0: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Куртки
1: и Валерий Клепкин.
0: В эфире радио Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, как партнеры радио Эхо Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 8 января 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 684 дня. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц. В 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске.
1: Президентская кампания продолжается. «Финляндия и северные страны являются тем маяком, который показывает остальному Западу, что важно поддерживать Украину. Потому что если Путин захватит хоть кусок Украины, это увеличит его аппетиты в будущем», заявил в своем предвыборном интервью на «Юле» Мика Аалтола.
0: «Отъезд молодых иностранных специалистов – большая потеря», считает эксперт Ханну Кархунен. «Юле» – про исследование об утечке мозгов и страны.
1: Морозы ушли, но поезда еще не вернулись в расписание. Железнодорожная компания VR отменяет некоторые поезда дальнего следования в начале этой недели.
0: Российский миллионер Павел Мельников, главный обвиняемый по делу о налоговых преступлениях компании «Айристон Хелми, явился в суд.
1: Сбиты все 8 российских дронов «Камикадзе» и 18 ракет с 51 Это результат сегодняшней ночной атаки на Украину. Как минимум 4 человека погибли и 38 ранены.
0: «Когда меня везли после задержания, применяли электрошокер по ногам и другим частям тела. По дороге провели имитацию моего расстрела». Об ужасах российского плена рассказывает в новом расследовании BBC Антон Ломакин, один из многих тысяч украинских гражданских, найти которых официальным путем невозможно, а для их вызволения, в отличие от военнопленных, не существует никаких механизмов.
1: Россия стала самой пострадавшей из-за отключения интернета страной. Опубликован ежегодный отчет «Глобальная стоимость отключения интернета».
0: Частники на Луне. Конкуренты Маска запустили ракету к спутнику Земли.
1: Главную награду премии «Золотой глобус» получил опенгеймер Кристофера Нолана.
0: Вот как бы проблема, что русский или гражданин России желает поражения собственной армии, что в этом есть какая-то сложность. Я подумал, что уже нет такой сложности. Марат Гельман продолжает обсуждение темы русской вины. 60%
1: всех ядерных боеголовок на момент аннексии Крыма были установлены на ракетах, чьи комплектующие производились в Украине. Об этом в первой части большого интервью с экспертом по ядерному оружию Владимиром Марахоновым. В эфире новости Эхо Хельсинки. Кандидат президента от объединения избирателей Мика Алтола выступил со своим предвыборным интервью на УЛЕ в пятницу. В своем выступлении он ответил на вопросы о России и поддержке Украины, о НАТО и об обороне. Приоритетами Алтала в своем выступлении были повышение обороноспособности и укрепление позиций Финляндии в НАТО. По мнению Микки Алтала, финским политикам ранее не удавалось сдерживать враждебность России. «Я подчеркивал, что практикуемая практика надежд не обязательно была правильной политикой», — сказал Аалтола о взаимодействии с Россией. Я давно занимаюсь этими вопросами и заметил, что национальная безопасность не всегда понималась так, как следовало бы. Я говорю не об отдельных людях, а о том, как велась политика. О том, что идеологии и деньги сочетались так, что Россия удивительным образом смогла оказаться в нынешнем полуфашистском положении. Относительно поддержки Украины, Мика Аалтала считает, что она крайне необходима, потому что поражение Украины в этой войне увеличит риск будущих войн. «Мы и дальше будем поддерживать Украину». Это чрезвычайно важно в то время, когда воля к поддержке Украины на Западе ослабевает. Значит, Финляндия и северные страны являются тем маяком, который показывает остальному Западу, что важно поддерживать Украину. Потому что если Путин захватит хоть кусок Украины, это увеличит его аппетиты в будущем. Если мы впадем в уныние, то увеличим вероятность будущих войн в Европе. Это моя собственная точка зрения по данному вопросу. Поддержка Украины должна продолжаться. В вопросе сотрудничества с США ААЛТОЛА считает, что США являются надежным военным партнером Финляндии, но отмечает, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную оборону. Не только из-за Путина, но и из-за будущих администраций США мы должны инвестировать в собственную оборону в северных странах и в Европе, чтобы не быть такими беспомощными, какими мы часто бываем. В интервью Уилле Аалтола, говоря об укреплении восточной границы и о необходимости увеличить оборонный бюджет до 3% от ВВП, пояснил это так. Уважающее себя государство делает все для собственной защиты. Речь идет в частности о стратегических запасах и увеличении оборонного бюджета. Правда, эксперты отмечают, что Мика Алтола не объяснил, за счет чего он хотел бы увеличить расходы Финляндии на оборону до предложенных им 3%. Хотя, по его словам, наращивание инвестиций в оборону может оказать благоприятное влияние на экономику в целом. По мнению Алталы, сухопутные войска должны быть реформированы. Также, по его словам, Финляндии нужны новые морские дроны и подводные лодки в Балтийском море. Он также поднял вопрос о строительстве железнодорожной ветки к Северному Ледовитому океану. Отъезд молодых иностранных специалистов большая потеря, считает эксперт Ханну Кархонен из аналитического центра Лаборе. По его словам, в условиях дефицита рабочей силы важно не допустить утечки мозгов. Дефицит рабочей силы в Финляндии осложняется постоянной утечкой мозгов, то есть миграцией квалифицированных работников за границу. Ежегодно страну покидает около 15-20 тысяч человек, примерно половина из них – иностранцы. Отъезд родившихся в Финляндии часто оборачиваются удачи, когда они, набравшись опыта, возвращаются обратно. Недостатком, в свою очередь, является то, что Финляндию покидают иностранные рабочие и студенты, многие из которых хотели бы остаться. Исследователь особенно сожалеет о том, что молодые специалисты уезжают после получения диплома. Примерно половина иностранных студентов через три года после диплома работает в Финляндии при этом у нас нет резервы неработающих людей с высшим образованием что означает что остальные покинули страну это люди которые приехали из рубежа учиться то есть один важный порог они уже преодолели когда согласились приехать несмотря на морозу очень важно чтобы мы могли удержать их здесь говорит исследователь ханну кархунен из аналитического центра лабора препятствием для трудоустройства иностранцев являются, например, языковые проблемы, бюрократия и отсутствие контактов. По словам Кархунина, до 2000-х годов в Финляндии было очень мало иммигрантов. Сейчас иммиграция увеличивалась, но по сравнению, например, с другими скандинавскими странами, иностранцев по-прежнему мало. В результате на рынке труда не привыкли нанимать иностранцев. Во многих компаниях существует большой порог для приема на работу первого сотрудника, не владеющего финским языком. Наем иностранцев также означает, что компания должна научиться принимать иностранцы как часть рабочего сообщества. Кархунин предлагает бороться с оттоком иностранных специалистов с помощью усовершенствования услуг по трудоустройству и упрощения бюрократии. Один из возможных способов – это анонимный рекрутинг. Исследования, проведенные по всему миру, показывают, что иностранцы или люди с иностранными именами получают меньше приглашений на собеседование, чем местные жители, даже если у них нет разницы в опыте и образовании. Исследование, проведенное Лаборе и Государственным экономическим исследовательским институтом, в свою очередь показало, что при анонимном наборе на работу было принято чуть больше иностранцев. Железнодорожная компания ВАР сегодня и в ближайшие дни отменит некоторые поезда дальнего следования, Несмотря на то, что морозы, которые создавали помехи железнодорожному движению на выходных, стали ослабевать. Это связано с тем, что железнодорожные составы после сильных морозов требуют дополнительного технического обслуживания. Пассажирам отмененных поездов будет предоставлена возможность добраться до места назначения на других поездах или на автобусах. Если такой возможности нет, то ВАР вернет стоимость билета. Подробная информация об отмененных поездах регулярно обновляется на сайте компании vr.fi. В понедельник 8 января в уездном суде в арсенайс начался судебный процесс по налоговым преступлениям компании Аристон Хелми, сообщает Уля. Главный обвиняемый по делу о налоговых преступлениях компании Аристон Хелми, российский миллионер Павел Мельников, явился сегодня на слушание по делу, которое началось в 9 утра. Суд заслушал мнение Мельникова о том, почему он в итоге приобрел недвижимость. Обвинение подозревает, что имущество использовалось в качестве маскировки преступной деятельности. Защита заявила, что имущество использовалось в личных целях. Мельников рассказал суду, что влюбился в море, купил моторную лодку, на которой часто совершал поездки, из Санкт-Петербурга в Стокгольм. Маршрут состоял из сложных участков, и он хотел делать остановку на архипелаге в Турку. Он считал этот район красивым, поэтому возникла идея искать остров и прибрежную недвижимость для покупки. В итоге российский миллионер сразу купил четыре объекта. По словам Мельникова, россиянам было трудно покупать товары, поэтому было решено создать финскую компанию «Айристенхелми» для обеспечения торговли. Поскольку недвижимость часто пустует, ее было проще арендовать через компанию. Защита подчеркнула, что Мельников является основным владельцем и главным инвестором компании «Айристенхелми», но не участвовал в ее повседневном управлении. Он одобрил только покупку островной недвижимости. По словам Защиты, Мельников не разбирался в бухгалтерской и налоговой практике компании. Обязательства легли на местных ответственных лиц компании. Рассмотрение дела началось в уездном суде в Арсенае Суоми в начале декабря. Тогда Мельников не явился на заседание суда, но суд все равно решил продолжить рассмотрение дела. Прокурор отказался от требования посадить Мельникова под стражу на время суда, чтобы обвиняемый приехал в Финляндию. Девяти фигурантам дела и компании предъявлены обвинения по статьям «Тяжкое налоговое мошенничество» и «Тяжкое мошенничество с платежами по обязательному пенсионному страхованию». Обвинение требует пятилетнего тюремного заключения для Мельникова. По делу проходят еще три гражданина России, три гражданина Эстонии и один человек, имеющий гражданство и России, и Финляндии. Правоохранительные органы осенью 2018 года провели на архипелаге Турку и на материке крупномасштабную операцию по обыску объектов недвижимости, принадлежащих компании «Аристон Хелм». Во время обыска в кассе нашли 3,5 миллиона евро наличными, носители памяти и другие документы. По заявлению прокурора, налоговые преступления компании соответствуют действиям организованной преступной группировки. В ночь на 8 января удалось сбить все восемь российских дронов Камикадзе и 18 ракет с 51, нацеленных на Украину, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Все сбитые ракеты — крылатые Х-101, Х-555 и Х-55. Всего их было выпущено 24 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, по данным украинского командования, по Украине было выпущено семь зенитных управляемых ракет С-300 С-400 из Белгородской области, 4 баллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из четырех самолетов МиГ-31К район Пуск, Рязань и Тамбов, 8 крылатых ракет Х-22 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из бомбардировщиков из Белгородской области и еще шесть баллистических ракет «Искандер-М» из Крыма. Судя по сообщению ВСУ, всего не удалось сбить 33 российские ракеты, все они высокоскоростные. Целью атак были объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. Национальная полиция Украины сообщила, что жертвами российских ударов стали 4 человека, 38 ранены. Больше всего пострадавших в Днепропетровской области, а именно в городах Новомосковск и Кривой Рог. Там погиб один человек и ранен 28, в том числе четверо детей. Еще два человека погибли в Хмельницком, один в городе в Харьковской области. По данным украинских властей, причинен значительный ущерб жилым кварталам и хозяйственным объектам. Сообщается, что из-за обстрелов имеются повреждения в энергосетях в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, на Донбассе обесточено одно угледобывающее предприятие. Вместе с тем, как заявляют в Укрэнерго, массированная ракетная атака россиян не имела критических последствий для энергосистемы. Одновременно с этим на город Рубежное в самопровозглашенной Луганской Народной Республике тоже упал российский снаряд. Это второй так называемый внештатный сход боеприпаса за январские праздники. По словам главы ЛНР, назначенного Россией Леонида Пасечника, над городом произошел внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250. Пострадавших нет. Жители ближайших домов эвакуировали. Представители МВД, МЧС и военной комендатуры принимают решение об обезвреживании боеприпаса. Ранее сход российского боеприпаса произошел над поселком Петропавловка, который находится недалеко от границы с Украиной. Пострадали 4 человека. Повреждения получили 9 домов, местная школа, дом культуры, здание поселковой администрации, 5 автомобилей и трактор. В колониях и СИЗО России и на оккупированных территориях Украины содержатся тысячи украинских граждан, которые не являются военнопленными, сообщает BBC. Эти люди были задержаны российскими военными при прохождении так называемой фильтрации а иногда и просто на улицах по подозрению в противодействии специальной военной операции. По разным оценкам их число может достигать от 4,5-7 тысяч до 25 тысяч человек. Как отмечают журналисты, украинские мирные жители, оказавшиеся в плену, не являются официально обвиняемыми или осужденными по уголовным делам, поэтому найти их официальным путем невозможно. Отмечается также что время, место и основания задержания украинцев военными нигде формально не зафиксированы. Это следует из решений судов, с которыми ознакомились журналисты. К тем, кто был задержан без формальных обвинений, доступа у адвокатов фактически нет. При этом в рамках обменов пленными между Украиной и Россией домой вернулись более 140 гражданских украинцев, отмечает омбудсмен Украины Дмитрий Лубенец. По словам адвоката Марии Эйсманд, в большинстве известных ей случаев Украинских военнопленных и гражданских содержали отдельно от других заключенных. В материале есть несколько историй людей. По данным проекта Every Human Being, 25-летний житель Мариуполя Иван Гончар был задержан во время фильтрации на российско-украинской границе в апреле 2022 года. Сотрудники организации пытались найти его через Российское Министерство обороны. В ответе ведомства говорится, что информацию о местонахождении Гончара не могут предоставить третьим лицам, но он содержится в соответствии с требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Какое отношение к гончар, никогда не служивший в армии, и мелкого военнопленного в Минобороне не пояснили. Еще об одном способе найти задержанного в оккупации человека BBC рассказал 29-летний Антон Ломакин, который сам прошел через плен. Его бабушка попросила женщину с российским паспортом, выданным именно в России, сходить в оккупационную администрацию и спросить, где содержит внука. Это помогло... Своей такую информацию предоставили. Когда в эту же администрацию обращалась сама бабушка, ей ничего не ответили. Антон попал в плен, не сумев уехать после начала полномасштабного вторжения. До этого он работал в полицейском в Херсоне. Летом 2022 года он прятался и собирал информацию, которую затем передавал ВСУ. По его словам, его сдал напарник, привозивший ему продукты. Когда меня везли после задержания, применяли электрошокер по ногам и другим частям тела. По дороге провели имитацию моего расстрела. Меня вывели. Я увидел, что передо мной какая-то траншея, яма или окоп, обрыв земли. Меня поставили на колени и сказали молиться. Спросили, курю ли я сигареты. Спросили, имею ли я что-нибудь интересное для них рассказать. перезарядили автомат. Затем выстрелили над левым ухом в сторону. Было 3-4 коротких очереди. У одного из собравшихся там зазвонил телефон. Он включил громкую связь. и С той стороны сказали, чтобы меня не расстреливали. Меня увезли обратно. Антона привезли в изолятор временного содержания на улице теплоэнергетиков в Херсоне. Там его допрашивали четырежды. По его словам, во время допросов его избивали, угрожали и обливали холодной водой, так, чтобы он почти захлебывался. Россия же продолжает утверждать, что пленные содержатся в соответствии с требованиями Женевской конвенции, запрещающей пытки. BBC попросила Министерство обороны России прокомментировать свидетельства украинцев о бесчеловечном отношении и пытках. И ожидает ответа. Согласно ежегодному отчету «Глобальная стоимость отключения интернета», Россия стала самой пострадавшей за отключение интернета страной. Проект ТОП-10 VPN проанализировал все крупные отключения интернета правительствами стран за 2023 год и посчитал, что это обошлось в мировой экономике в 9 миллиардов долларов. Ущерб от государственных шатдаунов в России оценили в 4 миллиарда долларов. Следом за ней идут Эфиопия и Иран. В соответствии с отчетом, общая продолжительность шатдаунов за год в России составила 1353 часа. Пострадали суммарно 113 миллионов пользователей. А нарушения прав в период отключения интернета касались мирного протеста и свободы прессы. Тем временем в России Генпрокуратура совместно с Минцифрой и Роскомнадзором подготовила законодательную инициативу, позволяющая оперативно блокировать противоправный контент в интернете. Для реализации инициативы планируют использовать специальную программу, сообщает коммерсант. В понедельник США впервые, больше чем за полвека, отправили спускаемый аппарат на Луну. Только теперь это сделало не государственное агентство НАСА, а частные компании. Лунную экспедицию организовали конкуренты Илона Маска и его SpaceX в деле частного освоения космоса. Тяжелая ракета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance повезла на Луну зонд peregrine 1 сделанный компанией Astrobotic Technology. Ракета стартовала с мыса Canaveral в США в 7 часов 18 минут по Гринвичу и, как ожидается, прилунится 23 февраля. В мае, если это произойдет по плану, на Луну полетит китайский луноход Чан-6. В ноябре свой зонд луноход Viper планирует отправить на Луну и НАСА. Также НАСА собирается послать к спутнику Земли первый за 52 года пилотируемый корабль. Эту экспедицию назвали «Артемида-2». Четыре астронавта на корабле «Орион» должны будут облететь Луну, но прилуняться пока не планируется. Венцом же программы «Артемида» должно стать уже в этом десятилетии создание на Луне постоянной обитаемой станции. Китай тоже рассчитывает отправить своих тайконавтов на Луну до конца этого десятилетия. В Лос-Анджелесе прошла 81-я церемония вручения премии Золотой глобус. Триумфатором стала Пингеймер, рассказывающий об американском создателе Атомной бомбы. Он получил 5 наград, в том числе как лучший драматический фильм. Нолана наградили за лучшую режиссуру. Килана Мерфи, сыгравшего в Пингеймере главную роль, признали лучшим актером в драматическом фильме. Роберта Дауни младшего лучшим актером второго плана. Также Пингеймер победил в номинации ⁇ Лучший оригинальный саундтрек ⁇ Другими победителями премии стали фильм «Барби» Греты Гервинг в номинации «Кинематографические кассовые достижения». Билли Айлиш получила статуэтку за композицию «What was I made for» к этому фильму. Картина «Бедные несчастные» Йоргаса Лантимоса стала лучшей комедией. Эмму Стоун, исполнившую главную роль в фильме, признали лучшей актрисой комедии. Лучшей драматической актрисой стала Лили Гладсон за роль в фильме «Убийца цветочной луны». Лучшим анимационным фильмом признали «Мальчик и птица» Хая Миядзаки. Лучшим фильмом на иностранном языке – французский «Анатомия падения». Номинированный в этой же номинации фильм «Опавшие листья» Аки Кауэрис Мяки остался без «Золотого глобуса». Лучшим драматическим сериалом признали «Наследники», лучшим мини-сериалом «Грызню», а лучшим комедийным сериалом стал «Медведь». Впрочем, в субботу Американское национальное общество кинокритиков – назвала фильм Аки «Мяки Опавшие листья ⁇ лучшим неанглоязычным фильмом 2023 года. За приз в этой категории с опавшими листьями боролись, среди прочего, фильмы ⁇ Зоны интереса ⁇ и ⁇ Анатомия падения ⁇ получивший Золотой глобус.
0: Сегодня мы завершаем трансляцию обсуждения русской вины, которая проходила на третьей антивоенной конференции Форума Свободной России в Вильнюсе. Напомню участвующий в обсуждении писателей Виктор Ерофеев, политик Гарри Каспаров и арт-менеджер Марат Гельман, исходной точкой разговора взяли размышления немецкого философа Карла Ясперса, рассуждающего о виновности вообще и, конечно, прежде всего, о виновности немцев в трагических событиях Второй мировой войны. В книге «Вопросы виновности, о политической ответственности Германии» Ясперс говорит о разных видах виновности – уголовной, политической, моральной и, наконец, Единственная безусловная среди других видов ответственности – ответственности метафизической. Она, по мнению философа, есть у всех, кто жив. Тот факт, что кого-то убили, а я еще жив – моя вина. В двух первых частях писатель Виктор Ерофеев высказал свой взгляд о влиянии русской литературы на то, что произошло со страной. Участники много интересно говорили о политической и исторической подоплеке нынешней российской экспансии. Сегодня вы услышите небольшое по времени завершение данного обсуждения.
2: Я могу вот что сказать, что чудо ⁇ это не то политическое явление, которое появляется на свет и само по себе является светом, темным и какие-то. Это вот те самые обстоятельства, о которых ты сам и говорил. Это бунт, это все угодно. Но если мы сразу режим Сталина 52-й год и Хрущева 56-й, то все-таки, согласитесь, лучше было жить в 56-м, чем в 52-м. Что касается Горбачева, каким бы он вообще туда-сюда. Ну Но ну вот, ну, русское чудо это же не значит, что оно должно быть чудесное. Оно такое подмоченное, подгнилое под, под, под чудо. Но все равно что-то в этом есть. И опять-таки стену-то своротило, это чудо, было теперь нет стены в Берлине. И немцы по этому поводу имеют свое представление: Горбачева: тут, да, тут 19 человек погибло. Это мы знаем. Но дело в том, что если мы говорим про русское чудо, это не значит, что это чудо, которое должно быть связано с какими-то сверхморальными представлениями, которые не бывают нигде в политике. Поэтому... Ну, то есть надо...
3: удар взял Путина, и он
2: сдох. Это чудо? Надо, надо взять... Надо взять надо взять, просто от, э, по, и посмотреть на, надо взять и посмотреть на это метафорически, конечно. Когда я говорю слово «чудо», это не значит, что появляется э, кудесник и, 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 и сделает из России что-то. Я как раз думаю, что, скорее всего, э, предпосылки для чуда не, не существуют. Какие предпосылки были в 52 году для 56 года, Они с 52-м году для 56-го? Ну… Были возможно предпосылки рациональные, да, может быть, тут можно спорить, это этот вопрос уже русских, русского чуда. Но с другой стороны, мне кажется, что предпосылки предпосылками, ну как в общем и я говорил, тут надо делать именно вот то, что может нас объединить. Он говорил, да, вот площадь согласия в Париже, вот это, давайте искать это возможно. Компромиссы. То есть он, в общем, намекал на на какие-то основы демократии не всего народа, потому что народ провалился немецкий. Потом он же тоже беспощадно писал, все университеты, кроме философских факультетов, все сдались, все все прогнило. Потом все-таки вышло. У нас... Еще хуже. Но с другой стороны, мне кажется, что если мы говорим не про власть, а говорим про то самое тело, которое называется Россия, то, конечно, конечно можно с этим работать, можно с этим что-то сделать, и, 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 хорош, ну, и хорошее можно что-то сделать, безусловно. Но просто здесь надо вот то, что вот Гарри, где меня поддержал, что тут надо понять, что яма глубокая. Не, не думать, что 5 метров.
4: А, а вот, Виктор, вот, в принципе, ворстевка, которая Шендурович. Вот. Он а, любит повторять фразу одну из из моих любимых романов «Вся королевская рать». Слова Вилли Старка, что надо, надо делать добро и зла, потому что делать его и больше нищего. И она у него постоянно идет в положительной коннотации, то есть как бы объясняет, что он по-другому нам с этим не, не, не справится. Хотя, насколько я понимаю, роман как раз она вложена в уста неположительного героя. На самом деле, и, и коннотация романа, скажем, по меньшей мере, эта фраза, она воспринимается как минимум двусмысленно, если не негативно. А вот, вот как вот, вот, вот как вот так к этому относитесь? Вот надо делать добро и зла, потому что вроде делать из его но, больше Ну,
2: мы не только я Ясперса вспомним, есть и Гёте с Фаустом, и там он прямым текстом, Причь да, да, он да, объяснил. Он. Вот, вот. Так что, да, конечно, Шендерович может быть и поярче геота, но, но не везде, не, не, не в каждой фразе. Друзья, у меня вот, я все-таки по поводу
3: деятельного этого покаяния, значит, если мы вслед за Ясперсом, хочется, чтобы наша сегодняшняя дискуссия пришла тоже к какому-то действию. И мы вот до этого разговора там обсуждали в более узком кругу проблему. Такая проблема ну, русский или гражданин России желает поражения собственной армии и что в этом есть какая-то сложность. И я подумал, что уже нет такой сложности и что было бы неплохо, если бы вот наше собрание приняло бы такую простую резолюцию, что форум свободной России не, не, не желает, наверное, а стремиться или даже готов сделать какие-то шаги для поражения армии российской Федерации. Ну,
4: на у нас, как вот, Дима Гутов сказал про то, что там, комитет действий сейчас уже, вот мы сейчас принимаем резолюцию, и как раз один из абзацев говорит о том, что э, поражение России в развязанной империалистической войне является необходимой предпосылкой для краха путинского режима. ну это аналитический. Аналитический. сделать, что мы... Ну да, естественно. Ну, мне кажется, что это, это же не... очень важный момент же, на самом деле. Это не ленинское положение войны, потому война, Первая мировая война, на самом деле, была Войной, как бы там все были виноваты, и там долго долго разбираться, кто кому войну объявлял а почему. Сейчас на самом деле это, эта война носит другой характер совершенно. Это даже не Вторая мировая война, потому что там тоже, там тоже было кому чего говорить. А здесь просто мы имеем просто акт международного терроризма в чист, чистом виде. Такой даже даже со Второй мировой войной трудно сравнивать, потому что там, как говорится, ну, и Гитлер, и Сталин оба, оба были хороши. Да и в принципе, там, как говорится, к началу французским тоже кучу претензий можно предъявить было. А здесь мы имеем вот акт Нет, очевидной ты, агрессии. Э,
3: Ой, да. Гарри, вы э, как бы объективизируете ситуацию. А мне а кажется. Ты хочешь что... эмоционально? Нет, личностно. Мне кажется, что важно на жест. Да, то, что мы как аналитики экспертно оцениваем, что да, э, обречено на поражение. Не, мы желаем мы да, мы А вот желаем, или вот это вот хотелось бы... Нет проблем. Нет проблем, У да? Меня нет. Вот я это не был бы наш первый шаг э, к этому деятельному покаянию, я вот. считаю. Н-
2: не, нету литератора, который бы сформулировал а Ну бы... как нет, я сказал, Юра.
4: Ну проблема с тем, что Холм... С точки зрения Путина, хоум, границы холма находятся в другом месте. <реклама> нет, нет, нет. Я говорю просто понятно. Тут же надо сформулировать, что такое холм на самом деле.
3: Тут, ну, тут, спасибо да, все, большое. Да,
4: спасибо.
2: да, завершили? Похлопаем Гарри, Виктору. Спасибо вам большое. Спасибо. спасибо. спасибо.
0: Вы прослушали окончание обсуждения, проходившего на площадке Форума Свободной России. В нем участвовали при посредничестве Марата Гельмана, Виктор Ерофеев и Гарри Каспаров. Сейчас в эфире первая часть большого интервью Валерия Клепкина с экспертом по ядерному оружию, инженером-физиком, кандидатом физико-математических наук Владимиром Рахоновым, в котором поговорили о ядерной триаде России и последствиях для нее из-за развязанной Путиным войны в Украине, о том, что комплектующие половины ракет РВСН производились в Украине, а знаменитые «Сатана» и «Стилет», которыми грозят США, обслуживались украинскими предприятиями, и о том, что боеголовки непобедимого ракетного комплекса «Авангард» также стоят на ракетах с украинскими системами управления.
1: Владимир, добрый день. Расскажите, пожалуйста, насколько я знаю, вы плотно занимаетесь ядерной физикой, ядерным оружием в том числе. Эту тему я бы хотел немножко развить, поэтому давайте начнем с вашей работы и ваших исследований. Хорошо, давайте.
5: Ну, я по образованию физик заканчивал полите, политехнический институт ленинградский тогда по специальности физика лазеров. А после окончания работал в ленинградском физтехе, это исследовательский институт, из которого в свое время вышла половина российских нобелевских лауреатов под физики, так, по физике, так, на минуточку. И выходцы из этого института в свое время играли ведущую роль в советской ядерной программе. Вот именно наша лаборатория занималась, ну это уже было позже, чем советская ядерная программа, конечно, в том числе она занималась разработкой новых принципов аппаратуры для ядерных подводных лодок. Ленинград был в свое время, ну и Петербург сейчас остается, ведущим центром по конструированию и производству ядерных субмарин. И мы работали по договорам с оборонными предприятиями, которые этим занимались. Ну а в 90-х получилось так, что я начал заниматься восстановлением предприятий российской промышленности и их адаптацией к рыночным условиям, в том числе стратегических предприятий. Некоторое время работал в Европейском банке реконструкции и развития, который тогда помогал этому процессу через региональные венчурные фонды. Ну и поэтому я был в курсе всего того, что происходит в промышленности России, в том числе и в военной промышленности. Это про то, откуда я знаю все то, о чем буду говорить. Когда в 2014 году произошла аннексия Крыма и началась Российско-Украинская война, я и мои друзья восприняли это как начало катастрофы. Один из моих друзей, возможно, вы знаете эту фамилию, Андрей Зовов, Опубликовал тогда статью в газете «Ведомости» под названием «Это уже было», где сравнил аннексию Крыма с аншлюсом Австрии и предупреждал о том, что, цитата из его статьи, «Мы на пороге полного разрушения системы международных договоров, экономического хаоса и политической диктатуры». Но пока полностью это не реализовалось, но, в общем, все так бодро довольно идет к тому. Из-за этой статьи его быстро выгнали из МГИМО, где он работал профессором. Позапрошлым году он был вынужден уехать из России. Сейчас работает в университете Масарика в Брно. Другой из моих друзей, Сергей Цепляев, публиковал тогда тоже в «Ведомостях» статью «Сломанная ось цивилизации. Неудачные попытки Союза России и Украины», где он писал о том, что, собственно, После развала Союза мы могли построить действительно серьезное государство только на основе Союза России и Украины, что действия России подрывают любые дальнейшие попытки такого Союза. И призывал к уважению интересов Украины и восстановлению на этой основе человеческих отношений с Украиной. Ну, поскольку в сравнении с нацистской Германией он там не приводил, эта статья такого большого резонанса, как статья Зубова, не вызвала. Но тем не менее. вот. Ну а я же, зная, как была устроена военная промышленность СССР, и зная из собственного опыта, насколько тесно, тесно взаимодействовали между собой украинские и российские оборонные предприятия, Я понимал, что, в общем, то, что происходит, это будет иметь очень серьезные последствия. И когда я проанализировал для начала, какое влияние окажет такой разрыв на будущее российской стратегической ядерной триады, выводы у меня получились довольно пугающие. Ну и на основе этих выводов я решил не отставать от друзей, извините, и тоже написал статью, которая назвал так «Кто из нас за сильную Россию?». Я там обратился к той части российского населения, которая поддерживала аннексию Крыма и считала, что Россия этим борется с американской гегемонией и повышает свою значимость. Ну и попытался объяснить этой аудитории на цифрах, что если они считают своим основным противником Америку, Они должны понимать, что своими действиями в отношении Украины Россия не усиливается, а наоборот ослабляет свою ядерную триаду и нарушает баланс ядерных сил США и Россию в пользу США. Нарушает значительно, ставя под угрозу около 50% своего ядерного потенциала. Я напомню, что ядерной триадой называется совокупность ракетных войск стратегического назначения Стратегической авиации, несущие ядерные заряды, и флота ядерных подводных лодок, носителей стратегических ракет с ядерными боеголовками.
1: Владимир, если я не ошибаюсь, это именно та статья в новой газете, где вы делали анализ по видам, ну, по триаде, где... Да-да, именно запчасти ракет производятся на Украине? 2015
5: год. Соответственно... Uh-huh, uh-huh. да, да добро бы запчасти, там целые ракеты производились на Украине.
1: Uh-huh, uh-huh. Вот. А расскажите вот поподробнее, как раз мне эта статья тогда очень заинтересовала. Если я не ошибаюсь, то в ракетах, которые стоят на вооружении у ракетных войск стратегического назначения, в РВСН, да, там, по-моему, половина ракет фактически... Это меньше касается, по-моему, стратегических ракет, которые несут стратегические бомбардировщики и которые стоят на подводных лодках. Но если я не путаю, по- по- на вооружении стоит четыре типа ракет в РВСН, и вот половина из них, из этих ракет, комплектующие этих ракет, производится на Украине, производились. Да, вот на
5: 2015 год, когда я писал эту статью, именно так и было. Тогда около 60% процентов ядерных боеголовок ракетных войск стратегического назначения была размещена на жидкотопливных ракетах-носителях. Это был комплекс воевода 36-я ракета Р-36 М2 по натовской классификации ТСС-18 сатана. И ракеты УР-100Н, вот это Х. Вот это Х, такая смешная аббревиатура, это означает улучшенные тактико-технические характеристики. Mm-hmm. Вот. По анатомской классификации эта ракета называлась СС-19 стилет. Так вот, э, что касается Сатаны, а тогда эта ракета, в общем-то, была самой мощной в мире, она была разработана ну, еще в советское время, конечно, в КБ Южное, под руководством Михаила Янгеля. И производилась на заводе «Южмаш» в Днепропетровске, в Украине. Схема управления этой ракетой была разработана в Харькове в НПО электроприборостроения, сейчас называется «Хартрон». Но немного менее мощная ракета, несущая 6 боеголовок, предыдущая ракета «Сатана», она несла 10 боеголовок и 40, так сказать, фейковых боеголовок, ловушек для системы противоракетной обороны. Uh-huh. А, немного менее мощная ракета, ну вот примерно соотношение такое, если Сатана это примерно 200 тонн взлетного веса, то э, Стилет, вторая ракета, около тон взлетного веса, она несла 6 боеголовок. Вот, эта ракета, э, которая... Э, вторая ракета, она, вот это, значит, УР-100Н, вот это, Х, она производилась в Москве. На заводе Хруничева была разработана КБ Челомея, которая в Реутове, так что это было попроще. Но, однако, ее система управления также производилась в Харькове и также была детищем от того самого НПО электроприборостроения Харьковского. Производство обоих этих комплексов было прекращено. Произошло это в 80-х годах, но ракеты стояли на вооружении, их гарантийный срок продлевался уже несколько раз. И вот тут возникает э, некая коллизия, из-за которой, собственно, все и случилось. Что ракетные комплексы всегда обслуживаются предприятиями-производителями. Это очень сложная система, и кроме предприятий-производителей там, в общем, никто до конца не знает. Тонкостей, подробностей и всякого рода нюансов. Вот. Поэтому воевода, он же Сатана, обслуживался не и харьковчанами, а ор обслуживался москвичами и опять же харьковчанами, когда дело касалось системы управления. Ну и чем больше, более старой становилась эта ракета, тем более важным становилось ее обслуживание. До 2014 года это не составляло особых проблем, хотя там были всякие, в общем-то, разворки между Россией и Украиной, но в 2008 году был заключен договор об обслуживании. Южмаш на этом зарабатывал около 10 10 миллионов долларов в год, что, в общем-то, составляло довольно приличные деньги при общем развале, печальном Поэтому, в общем-то, все были спокойны, никого это особенно не волновало.
1: Я правильно понимаю, что эти ракеты продолжают стоять на вооружении? Да, продолжают стоять. Периодичность как бы этого технического обслуживания, вы представляете, это годовая. То есть фактически уже, я не знаю, там... Сколько-то лет а, не производят тех а, ну, стратегических это, ракет. Это... То есть а, это... они, они в каком
5: состоянии тогда там в шахтах стоят? Это хороший, это хороший вопрос. Ну, конечно, все э, не так безобразно. То есть, во-первых, после извините меня немного простыл, поэтому иногда кашляю. Угу. Вот. А, во-первых. Э это передали комплексу НтЦ Макеева обслуживание после 2014 года ну по крайней мере официально когда порошенко запретил сотрудничество военное а во-вторых это вот у меня такое ощущение что по-тихому это обслуживание осуществлялось для некоторых комплексов и во время с 2014 года, И чуть ли не во время войны, потому что в в начале 2023 года я наткнулся украинской печати на статью о том, что президент Селенский запретил техническое сотрудничество по поводу стратегических ракет. Если оно было остановлено в 2014 году, то зачем его было запрещать? Я не знаю. Но там вообще в этой войне много странных вещей, поэтому не будем на этом особо зацикливаться, но в любом случае, в любом случае, конечно, э, вот эти проблемы с обслуживанием для старых ракет, которые уже, в общем-то, четыре раза выработали свой гарантийный срок, он просто продлевался. это очень, э, очень серьезная вещь, тем более, что это ракеты э, жидкотопливные, это ампулизированные ракеты, то есть они как заправили их. На заводе. Так они стоят заправленными, ну, типа консервной банки. Там угу. и топливные баки, и э, э, топливопроводы они загерметизированы и разгерметизируются только в момент старта. Ну а дело в том, что но это, это даже, ракета... насколько
1: я знаю, даже при таком при консервации в любом случае ресурс и топлива, и самих этих трубопроводов и всего прочего, он подходит к концу, и их же надо все равно менять будет. Разумеется, но а... их не, даже
5: не их не надо менять, надо ракету снимать, потому что, ну, она работает, эта жидкая топливная ракета работает на паре гептиламил. Это несимметричный деметилгидрозим, как топливо, или гептил он называется, коротко, а мил, военное название азота. Так вот, оба этих вещества, они, в общем, достаточно хорошо разъедают материал стенок бака, разъедают трубопроводы. И, в общем-то, а вы понимаете, чтобы облегчить взлетный вес ракеты, взлетную массу, стартовую массу, это все делается максимально тонким. Поэтому после четырехкратных продлений, э, ну там всякое может быть. И в общем в связи с этим я позволю себе еще коснуться другого обстоятельства, которое тут сыграло, играет тоже очень большую роль. Ну, э, где-то в 2014 году, когда вот началась война, когда они Крым, появились сообщения о том, что украинцы ведут переговоры о продаже документации на эти ракеты Америки. Писали даже об идущих в Турции переговорах на эту тему, но потом, правда, информация и исчезла, хотя, в общем-то, такие переговоры в прессе обычно не освещаются. Наше оборонное ведомство, как водится, заявило, что, мол, не видит в этом ничего страшного, ракеты старые, принципы технических решений известны, ракеты все равно будут заменяться, ну и так далее, и так далее. Ну, Канашенкова вы знаете. Угу. Вот. На самом деле, реально это представляло очень серьезную угрозу, потому что принципы принципами, но детальное знание конкретной технической реализации дает очень много возможностей. Ну Ну да, для перехвата,
1: по крайней мере, ракет этих точно так же.
5: Когда вы знаете, ну, перехват это э, сильно сказано, э, ну, ну, в ну, общем-то, так сказать... В предельном случае – да. Но и подробное знание устройства системы управления дает информацию об уязвимостях этой системы. То есть, вашу противоракетную оборону вы будете уже строить не вслепую, на основе конкретных знаний. Ну, Да, для конкретных, собственно, видов оружия. Ну да. А во-вторых, особенно в ситуации, когда ракеты старые, ну, вот я, например, понимаете, я могу представить себе, что... Я не знаю, из чего сделан топливный бак, я знаю, что киптил его разъедает, и я могу сказать, что да, он в конце концов его разъест. А если вы знаете толщину, толщину топливного бака и материал, из которого он изготовлен, точно, а это характеристики в документации заложены. А, ну то вы можете вы знаете,
1: знать срок, собственно, службы. Скорость этого.
5: реакции, да, вы знаете, насколько его разъест этот самый диметилгидрозин или тетроксид азота. Вот. Тоже точно не определите, но уже с какой-то, так сказать, долей вероятности вы сможете предсказать, что вот эта ракета, она уже может с достаточно большой вероятностью взлететь и, и взорваться сама. Знаете, первая ракета, 36-я еще, не создана, а первая модификация, когда она была запущена, там произошла очень серьезная авария, там когда отстрелили стартовый поддон, там не включился маршевый двигатель. Ну вот вся эта конструкция в 200 тонн рухнула, и баки, естественно, открылись, а гептиламел — это самовоспламеняющаяся пара. В общем, там так рвануло, что на 12 километрах стекла вылетели в домах.
1: Но это же был был учебный пуск без ядерных боеголовок. Это был
5: первый испытательный пуск. Вот так вот там хорошо это все началось. Нет, естественно, это было безъядерной боеголовкой. Я даже, в общем, я даже не знаю, там, была ли там вообще боеголовка, не макеты, ни, ни, ни татар. Но вот такая вот была
1: авария. А, и Поэтому... а, та, та, таких вот я, извините, перебью, да, таких старых ракет вот, на жидком топливе с комплектующими из Украины их если брать РВСН, да, их сколько? Половина общего. Ну
5: тогда их было 46 штук. Они на себе несли 460 боеголов, десятку, ну, могли нести, сколько там реально стояло, это узнаю, узнаешь только тогда, когда туда залезешь. А сейчас. Ну, я забегаю вперед, скажу, что на начало 22 года их было 40, а на начало 23 их 36. Нет, или 34, по-моему. Я уже не помню по, ну, по то данным. Ну, это тоже данные темп, такие. Темп не интервью. такой большой замены.
1: А общее количество вот этих в РВСН, этих ракет, какое количество?
5: Ну, на сегодняшний день, понимаете, там даже дело не в ракетах. Например, Тополей Ярсов там сейчас больше, чем в 36 чем uh-huh. воеводы. Но Ярс несет меньшее количество боеголовок. Uh-huh. Вот uh-huh. Поэтому там важно, сколько боеголовок стоит на ракете, потому что они независимо работают. А ракете. больше
1: всего несли именно вот эти именно старые ракеты, вывели, которые... Да. Угу. Я понял.
5: Причем они несли не только больше всего боеголовок, они несли больше всего мощных боеголовок самых. И кроме боеголовок, поскольку это мощная ракета. Ну, вообще жидкостные ракеты, они по определению более мощные, чем твердотельные обычно. Там более эффективная горющая. Ну вот. Ну, кроме того, что пилотированная космонавтика, возможно, только на жидкостных ракетах, но это уже совсем другое. А, и Важно, сколько боеголовок, потому что в общем после старта ракеты, на, после разгона боеголовки разводятся и независимо летят на различные цели. То есть вот поражаете 10 целей. Именно в вот, э, ну, вот тот момент, когда я писал первую статью, там 460 боеголовок могло быть. Вот. И это составляло тогда больше, около 60% всего количества.
1: Реально. А, а тогда вот тоже сейчас вопрос такой, чтобы от темы не уходить, а вот раз про ракеты, да, вот то, что Путин на какое-то там обращение, не помню, в 2018 году или в каком он показывал вот эти а, фильмы с тем, как ракета летит куда-то до Флориды, я забыл ее название, к сожалению, это гиперзвуковая какая-то ракета там, она... Вообще на вооружении... Во-первых, она точно так же может нести ядерные боеголовки? Я,
5: честно говоря... Они вообще есть на
1: вооружении? Нет?
5: Что он тогда говорил, я думаю, что то, что вы говорите, имеет отношение к так называемому гиперзвуковому глайдеру «Авангард».
1: А, ну да, да, вот про гиперзвуку, вот эти ракеты гиперзвуковые.
5: Вот. Это на самом деле не ракета, это боеголовка.
1: А, это боеголовка. Эта
5: боеголовка сейчас, э, да, действительно, она поставлена на вооружение. Вот. но эта боеголовка она стоит э, на оставшихся шести ракетах УР 100
1: Uh-huh. Uh-huh. Это вот как, как раз, которые в том числе производились в Украине, которые, Пульт, да, пульту, вот, и, системы управления, которые производились в Харькове, на Украине.
5: Да, 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 да. которые человеческие, но которые производились, система управления производилась в Харькове.
1: А, ну вот, то, то есть фактически даже пар... та картинка, которая показывала, она... <связь> И супер, супер разработка она в общем-то тоже зависит от украинской системы управления ее фактически нет
5: вы знаете <связь> мне даже говорить не хочется об этих всех картинках потому что ну я потом скажу с чем это все было связано и, в общем, какую опасность это все представляло, если можно просто да, дальше... Да, да конечно, конечно части, давайте продолжайте. расплываться. Угу. Вот. Ну, если мы опять вернемся к 2015 году, то другой частью, другие части российской ядерной триады тогда также ставились под угрозу, но, в общем, в меньшей степени. Например, двигатель для ядерных крылатых ракет Х-55 который э, нес на себе вот этот 195-й, ну и 22-й тоже, стратегические бомбардировщики. У них тоже двигатель производился в Украине, в компании Motorcyge Запорожье. Вот, но это, в общем-то, было немножко э, более незначительное. Более незначительная часть. Его потом, забегая вперед, скажу, удалось заменить. Ну, собственно, Пермский завод, он производил похожие двигатели. Его довольно быстро заменили. Угу. вот Но, тем не менее, если все это свести в единое целое, то можно было оценить, что под угрозу поставлена около половины российского ядерного потенциала. Но я хочу еще вспомнить, По поводу этой своей статьи, я во второй части статьи пытался тоже указать э, товарищам, которые считают, что Америка наш враг, американофобам, что они должны понимать, что если считать Америку экзистенциальным врагом России в будущем, при накоплении в Украине ненависти к России... Америка вполне сможет использовать украинцев в качестве э, своих военных союзников. Но ну, позволь себе процитировать просто сейчас открою пару абзацев из той статьи. Угу. Цитирую, все вышеизложенное относилось к произошедшим изменениям в области матча. Существует, однако, не менее, а может быть и более серьезный аспект, связанный с человеческим ресурсом. Со времен Вьетнамской войны, при попытке организовать где военные действия в интересах США, американцы постоянно сталкивались со значительными трудностями, связанными со следующим обстоятельством. Так как преуспеть в решении проблемы засекречивания военных потерь в мирное время американское правительство не может до сих пор, но дикий народ, пребывающие на родину гробы, с американскими гражданами, тут же начинает вызывать бурную реакцию общественности. Эта реакция приводит к тому, что компания приходится быстро сворачивать и потом долго оправдываться перед Конгрессом, СМИ и разными другими национал-предателями. Эту проблему, однако, можно изящно решить, найдя достаточное количество неамериканских граждан, собственные интересы которых совпадают с американскими и которые, которые готовы за эти интересы воевать и умирать. Их гибель даже массовая, бурная реакция американской общественности не вызовет и к сворачиванию кампании не приведет. Население Украины составляет сейчас около 43 миллионов человек. Посчитайте сами, какую часть составляют молодые мужчины призывного возраста – вы получите несколько миллионов человек, научившихся воевать и испытывающих широкий спектр отрицательных эмоций по отношению к России. Спектр простирающийся от презрительного отчуждения у большинства до личной ненависти у тех людей, чьи близкие погибли на нынешней войне. Если в стране будет побеждена коррупция и этим людям можно будет дать современное летальное оружие, не опасаясь, как сейчас, что половина этого оружия завтра попадет за умеренную плату в ИГИЛ, то я даже не хочу фантазировать дальше о том, каких успехов могут достигнуть проклятые америкосы, если захотят. Ну вот, конец цитаты. Напомню, что это писалось в 2015 году. Ну, решайте сами, насколько хорошо мне удалось тогда поработать с Кассандрой.
1: Вот, ну да, отвечу, если что... верить даже каким-то аналитикам, то это... уже сотни тысяч а, а, военнослужащих а, российских там погибло. А не говоря о том, сколько а, а, всего оружия, в общем-то, тоже там уничтожено. И демилитаризация, которую объявлял Путин, пошла ровно по... По противоположному направлению. Сейчас в Украине столько оружия, сколько он, наверное, представить не мог.
5: Ну вот, я сразу же уточню, что удовлетворение по поводу того, что мои предсказания сбылись, я не испытываю ни малейшего. Сейчас, на сегодняшний день. Ну вот, ну вот эту статью мою в 2015 году опубликовал Дмитрий Андреевич Муратов у себя в «Новой газете». Ну и, судя по счетчику, который работал на сайте «Новой газеты», только в интернете я прочитали более 100 тысяч человек. Чем я, если честно, горжусь? Для длинной газетной статьи это довольно много. Я знаю лично двух сторонников аннексии Крыма, которых эта статья убедила тогда, что Россия себе только вредит. Но надеюсь, что их было больше.
0: В эфире была первая часть интервью с кандидатом физико-математических наук Владимиром Марахоновым. В следующем выпуске вы услышите вторую часть беседы, где эксперт рассказал о том, что потенциал сдерживания России на 2022 год снизился до уровня ограниченного сдерживания. На этом уровне сейчас балансирует Китай. Также поговорили о Китае, России и США в контексте паритета ядерного оружия. Наша сегодняшняя программа подошла к концу.